0: 三三二，沙俄策动的外蒙古独立及中俄交涉。外蒙古很早即成为中国领土的一部分。清政府对内外蒙古一直采取怀柔政策，尊崇喇嘛教，笼络教众，与蒙古王公联姻。为了加强控制，清廷又于1756年（乾隆二十一年），派官吏率卫队常驻外蒙的库伦，此为驻库伦办事大臣之使设。此外，尚置有乌里雅苏台将军、科布多参赞大臣和二太办事大臣。自十九世纪末开始，由于沙俄势力日渐渗入蒙古，构成对中国北部边疆的严重威胁。清政府对蒙政策遂由过去的禁垦一变而为移民实边，废除蒙汉通婚禁令，奖掖汉人赴蒙垦荒，并开始在外蒙筹划新政。一九零九年，三多出任库伦办事大臣。积极在外蒙推行新政，设立了巡警队、审判厅、卫生局、商品陈列所等一批新机构。清朝政府对外蒙的移民实边政策和新政的推行，对于加强外蒙古与内地的联系和外蒙古本身的进步发展，无疑有着一定的积极意义。但是，清政府在外蒙的新政与外蒙上层封建王公贵族。库伦活佛等的既得利益发生了很大矛盾，他们不甘心失去往昔的特权，对清政府渐生外向之心。不仅如此，清政府在外蒙施行的新政，图求形式，而且过于操切，加重了当地人民的负担。当时中央各机关多促举办新政之文电，交驰于道，急如星火。库伦一城，新天机关二十余处。所有开办支应费用，吸取之于蒙民，使蒙民不堪其扰，相虑逃避，进城各旗为之一空。及至宣统二年（一九一零），库伦开办兵备处，筹练新军，虽一兵未练，而蒙情汹汹。一般蒙民因此难免对清政府产生埋怨之心，希望能减轻负担，而他们这些可以理解的愿望，又被心怀异志的少数上层人物所利用。成为这些人要求独立的借口。与清廷统治在外蒙的衰弱伴随而来的是沙皇俄国对外蒙的渗透和扩张。中俄外蒙边界本来早经一七二八年的恰克图解约划定，但是沙俄始终没有放弃对外蒙的侵略野心。十九世纪中叶以后，通过一系列的不平等条约，沙俄获得了在外蒙免税、通商等特权。其势力开始全面渗入外蒙境内。日俄战争后，沙俄在东北的扩张受到日本的阻遏，遂将侵略矛头转而指向外蒙，企图通过外蒙进一步侵入中国北方的广大地区。一九零七年，沙俄与日本签订第一次密约，外蒙被划为沙俄势力范围，使他可以放手进行对外蒙的扩张活动。沙俄在外蒙的扩张。其主要方式之一就是笼络和收买外蒙上层封建王公、贵族、喇嘛，扶植亲俄势力；对在外蒙居优势地位的宗教势力，俄人及俄商于活佛、几个大喇嘛、济多所遗赠表示亲睦，力竭喇嘛之欢心；对世俗王公、贵族，则利用他们入不敷出的经济困境，施以贷款加以控制，使他们依赖俄人施舍过活。过于升级方面，则蒙人久已隶属于俄国势力范围之下，这样，沙俄就在外蒙上层王公贵族中扶植起一个甘心出卖民族利益的亲俄集团。清政府在外蒙推行新政、加强控制的措施，沙俄认为是对自己扩张的威胁，从而觉得有必要在外蒙有进一步的行动。他们没有忘记利用外蒙分裂主义分子来实现自己的阴谋。1911年夏，外蒙各盟王宫举行会盟大典。沙俄即利用亲俄派首领杭达多尔济亲王在会上蛊惑活佛，密主联俄。虽然赞成者甚少，但杭达等人仍于会后率代表团去俄，冒充代表全蒙王公之意，要求沙皇的保护。这个代表团于8月15日抵达彼得堡后，被沙皇当作宫廷贵客招待。沙俄各部大臣向他们保证支持外蒙的独立。当年八月十七日，由沙皇政府总理斯托雷平在圣彼得堡亲自主持召开了有个主要大臣参加的远东问题特别会议。会议认为，中国在蒙古拟实行的新政，尤其在仅靠近我国领土的地区，中国军队的大量出现，不能不使我们忧虑。蒙古问题对于俄国具有重大意义。支持蒙人反对上述中国政府计划的愿望，完全符合我国利益。由于当时晋东的紧张局势，沙俄没有力量对外蒙进行直接的军事干涉，因而此次会后，沙俄在外蒙的行动是按照会上制定的方略双管齐下。首先，对中国政府施加压力。8月28日，沙俄驻华公使扩索为辞职，文清外务部声称清在外蒙的政策。与两国邦交显示危险现象，致使俄国于疆界上不能不筹必要之保护，迫使清政府于九月十三日下令缓办外蒙新政。其次，直接的军事入侵。十月初，沙俄哥萨克其步兵八百余人开至库伦，还有几千人在恰克图摇尾生援。沙俄陆军大臣下令将一万五千支步枪和700万发子弹拨给伊尔库茨克军区司令部，以便一旦需要，就可发给外蒙叛乱分子。通过这一系列的活动，沙俄分裂外蒙的阴谋诸事皆备，只等动手的有利时机了。1911年，武昌起义爆发，反对清朝封建统治的革命烈火迅速燃遍全国。就在清政府手忙脚乱的调兵镇压起义时，沙俄认为机会已到，立即指示驻华公使，利用南方革命运动给中国政府造成的困难，迫使中国在外蒙问题上让步。十一月中旬，杭达多尔济等人由俄兵护送回到库伦，早就准备好的枪支、子弹及追加的一万五千把军刀，由沙俄伊尔库茨克军区司令部通过驻库伦领事。打着私人贸易的幌子，送给了外蒙叛乱分子。沙俄驻库伦的领事官员到处煽动蒙人，不要放过中国发生革命这个非常有利的机会，来保证卡尔喀的独立发展。这样，由沙俄一手策动的外蒙独立由此开场。一九一一年十一月三十日。外蒙亲俄分裂主义分子杭达多尔基等人以库伦活佛者不尊丹巴的名义，向清廷驻库伦办事大臣三多递交最后通牒，称外蒙宣布独立，库伦地方已无需用中国官员之处，自应及时全体驱逐。现三多等于三日内带同文武官员及马部队等赶速出境，不准逗留。次日，一队俄兵及携带俄造新式快枪的蒙兵包围了办事大臣衙门。三多见兵单力薄，是不能敌，遂避居俄国领事馆。其卫队由俄兵收械解散，行员由俄兵会同蒙兵看管。此外，局所衙署如印务处、兵备处、电报局等，均以蒙俄兵守制。十二月五日，三多等人由俄兵押送出境，经恰克图回内地。十二月十六日，所谓大蒙古国正式成立，库伦活佛哲布尊丹巴为皇帝。以共代为年号，车林奇密特任总理，三音诺颜汉任副总理，杭达多尔济任外交大臣，一个分裂主义政权粉墨登场。外蒙独立的后台是沙俄，这个事实连沙俄自己也不否认。1912年1月，俄国外交部发表正式声明，表示对外蒙愿意提供友好支持。声明打着蒙古人的旗号，要求中国不在外蒙设立行政机构。不驻兵，不支民，并威胁中国说：“俄国将与外蒙古实际的政府发生关系。”其实，在这项声明之前，沙俄政府早就在各方面，尤其是军事上，大力支持库伦傀儡政权。外蒙的军队本为乌合之众，不过几千人，又缺枪少械，经与沙俄订立契约，由俄人扩洛维茨为指挥官，授予指挥军队之权。俄人范西里夫等为教练官，负责训练盟兵。到当年底，训练了六个骑兵中队。至于军械，则全由沙俄提供，即快枪四万支，子弹四千箱，大炮八尊。在沙俄的支持下，库伦当局组织军队在外蒙各地四处征战，扩大地盘，压迫各地王公府和独立，以摆脱自己的孤立局面。并进而骚扰内蒙各地，以图扩大影响。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。